0: Deutschlandfunk Kultur Feature Nie so Ville de la Lumière und keine andere so, als wenn man mit der Karavelle nachts auf Orly zusegelt und die Straßenlumière wie was Goya-artiges, verwischtes, spitziges unter einem liegen. Boulevard Saint-Germain, Polizisten an jeder Ecke, morgen kommt Kosigin. Der Boulevard Saint-Germain, eingefasst von Flicks und Soldaten, die Gewehr bei Fuß. Ein Schwarm von Motorrädern, viele schwarze Citroëns. Der General und Kossigin im offenen Wagen, redend, redend. Der General im kalten Wind, rosig. Kossigin winkt, klatschen. Beide nicht steif, im Konversationsgestus, als sei es gar nichts Besonderes. Hammer und Sichel neben den rot-weiß-blauen Flaggen der Republik Française. Aber eigentlich ist es doch etwas Besonderes, wenn der General von Gallien, Kossigin, heute Abend zum Prachtdiner, bittet Louis XIV, unter Lüstern. Und im Grunde ist es eigentlich gar nichts Besonderes, dass der Staatschef des Landes der Revolution von 1789 den Repräsentanten des Landes der Revolution von 1917 empfängt. Bidonville, das weiß inzwischen jeder, sind Siedlungen aus Wellblech, Karosserien, Pappe und Türen. Sie werden nicht in den Fremdenführern erwähnt. Es gibt keine Wegweiser, die sie anzeigen. Bidonville sind nicht auf der Landkarte eingezeichnet. Gelegentlich liest man in den Zeitungen davon. 140.000 Menschen leben in Bidonville. 50.000 in der Gegend von Paris, 20.000 im übrigen Frankreich, 70.000 in den überseeischen französischen Besitzungen. Einige Baracken stammen noch von 1918. 89 Bidonville um Paris. 26. März 1966. Im Bidonville von Nanterre verbrennen drei Kinder bei lebendigem Leibe. 30. April 1966. In einem nordafrikanischen Bidonville bei Neuilly-Plaisance stirbt ein kleines Mädchen an Kinderlähmung. Zwei weitere sind erkrankt. Nanterre also. Saint-Denis. Neuilly-Plaisance. Wo in Nanterre? Vielleicht der Taxifahrer? Der weiß es nicht. Die alte Dame? Weiß es auch nicht. Der Algerier? In Nanterre soll ein algerisches Bidonville sein. Der Algerier weiß es auch nicht. Wie soll ich mich ausdrücken? Soll der Ausländer im Regen nach dem Bidonville fragen, den Ausdruck des Argot, der in den Zeitungen mit unsichtbaren Anführungszeichen steht, gebrauchen? Soll ich Village, Dorf sagen, Centre, Camp, Lager? Die Polizisten wissen, wo es ist. Nanterre, 1219 Hektar, 83.528 Einwohner, das antike Neptodurum in einer weiten Ebene zwischen dem Mont Valérien und dem linken Ufer der Seine, ist die Heimat der heiligen Genoveva, der Schutzherrin von Paris. Die Krönung eines Mädchens, dem als Tugendpreis feierlich eine Rose zuerkannt wird, findet seit 1818 jedes Jahr zu Pfingsten statt. Nanterre ist geteilt in Industrie, Autos, Simca, Papierfabriken, Keksbäckereien und Gemüsekulturen, meldet der Guide Bleu. Es regnet. Da ist das Bidonville von der Rue des Grands Prés. Ein Haufen dicht nebeneinander gebauter Unterkünfte aus grauen Steinen, enge Gassen, auf den Dächern die Utensilien des Elends, Kinderwagen, Matratzen, Holz, Draht, Bettgestelle. Nass, verrostet, vergammelt. Dazwischen Schornsteine. Die Häuser haben Vorhöfe, in die Stuben kann man nicht hineingucken. Einige Lebensmittelgeschäfte, Schlachtereien, die Rinderhälften hängen auf der Straße, Kalbsköpfe auf Kisten über dem Schlamm. Kaffee steht an einem Unterschlupf. Die Gassen sind so eng, dass zwei Männer sich an die Mauer drücken müssen, um aneinander vorbeizukönnen. Wasser und Matsch in den Gängen. Eine nordafrikanische Siedlung in Grau. Die enge Bauweise ist sinnlos, in Paris gibt es genug Schatten. Nicht aus Lehm, sondern aus Resten, Abfall. Die Kinder, denen ich begegne, sind sauber und warm angezogen. Ohne Ausschläge und nicht verhungert. Der Épicier im Bidonville von der Rue des Grands Prés lässt sich auf kein Gespräch ein. Die Araberfrauen gucken durch Lücken im Mauerwerk. Wenn ich näher komme, lassen sie den Vorhang fallen oder schlagen die Tür zu. Ein Mann, den ich anrede, spricht kein Französisch. Einige Jungen antworten. Ich bin anderthalb Jahre hier. Zwei Jahre. Vier Jahre. Warum habt ihr keine richtige Wohnung? Schweigen. Hattet ihr einen Arbeitsvertrag, als ihr aus Nordafrika kamt? Ja. Hat euch der Vermittler keine Wohnungen angegeben? Schweigen. Waren die Arbeitsverträge und alles Übrige falsch? Schweigen. Wird der Bidonville kleiner? Ja, aber es kommen auch immer neue Nordafrikaner. Habt ihr die Häuser selbst gebaut? Ja. Was wird, wenn einer auszieht? Dann verkauft er sein Haus an den nächsten. Was kostet ein Haus? Mit einem Zimmer 2000 Franken. Neue Franken? Neue. Zwischen 2000 und 5000 Franken. Wo arbeiten die Männer? Auf dem Bau die meisten. Gegenüber, in den HLM. Sind die für euch bestimmt? Nein. Wer kümmert sich denn um das Bidonville? Niemand. Kommt keine Sozialhelferin? Früher kam sie jeden Tag, jetzt kommt sie nicht mehr. Gibt es noch mehr Bidonville in Nanterre? Rue de la République, La Folie, Rue des Bacquerettes, Rue de la Garenne. Eine Straße weiter, Maschendraht umzäunte Baracken, Sauber, kein Gerümpel auf den Dächern, kein Matsch. Nur die Baracken, der Maschendraht, mit Stacheldraht abgesichert. Die Tür mit Stacheldraht umwunden. Araberkinder verlassen das Lager. Was ist das hier? Ein Araber antwortet, Un centre de transit familier. Was wohl mit Übergangslager für Familien nicht falsch übersetzt wird. Für Nordafrikaner? Ja. Wie viele Wohnungen? 85. Ungefähr 350 Personen. Ja. Kommen die aus Bidonville? Ja. und Paris leben ungefähr 17.000 Nordafrikaner in Bidonville. Vielleicht. Wie hoch ist die Miete hier? Für ein F2 8.000 Franken im Monat. Alte Franken? Ja. Was ist ein F2? Eine Wohnung mit zwei Zimmern. Für 80 neue Franken? Gibt es noch größere Wohnungen? Ja, die F5. Wie viele Zimmer? Fünf. Ich frage einen Nordafrikaner auf der Straße nach der Rue de la République. Er zeigt mir den Weg. Wohnen Sie auch in einem Bidonville? Nein, jetzt nicht mehr. Ich habe fast zwei Jahre da gewohnt. Sie haben sich jetzt eine Wohnung besorgt? Ja. War das sehr schwer? Ja, aber wenn man sich bemüht, dann findet man schon eine. Die anderen unternehmen ja nichts. Es gibt Familien, die leben schon zehn Jahre in Bidonville. Warum sind Sie nach Frankreich gekommen? Hatten Sie einen Arbeitsvertrag? Nein, mein Schwager lebte hier. Rue de la République. Die furchterregende Hässlichkeit der Pariser Vorstadtstraßen wird gedoppelt durch den Regen. Neubauten, verschnittene Bäume, Vorstadthäuschen, Ausgeburten des Historismus, Fabriken, ein Lastwagen hinter dem anderen, eine grüne Mina, die hier blau ist, voller Polizisten wartet am Straßenrand, Bushaltestellen, Kaffeechen für Araber, und Vorstadtrestaurants für Fernlastfahrer, auch Oberschüler. Mein Zeug ist nass, meine Schuhe sind nass, der Regen ist auf der Kopfhaut, doch in zwei Stunden spätestens habe ich mein warmes Bad, ich werde die Wäsche wechseln. Gegenüber einem Café, neben meiner Bushaltestelle, das Bidonville der Rue de la République. Niemand wendet den Kopf, keiner bleibt stehen. Und es ist doch in Wirklichkeit etwas ganz Unfassbares, etwas, was da gar nicht hineinpasst, etwas, das mit dem Begriff der Zivilisation nicht zusammenzubringen ist, das auch gar nicht ins Straßenbild gehört. So völlig außerordentlich, dass es schon fast pittoresk anmutet. Living Pop. Ungeheuerlich auf jeden Fall als die Bilder des alten Mannes, der im Augenblick ein Dutzend Pariser Galerien okkupiert und für den die Leute vor dem Grand Palais Schlange stehen. Könnte der Kommunist Picasso nicht ein Tableau spenden für die Bewohner der Bidonville? Aber das ist sicher ungerecht gedacht. Warum sollte ein Kommunist dazu beitragen, die Mängel eines Regimes zu verdecken, das er verabscheuen muss, zu dessen Repräsentanz er in diesem Winter ganze Straßenzüge entlang beiträgt? Der Bidonville, Rue de la République, erstreckt sich über ein hügeliges Gelände. Die bevorzugten Hütten, Baracken, Karosserien sind die höher gelegenen. Bei den unteren rinnt das Regenwasser durch die Türen herein. Winter ohne warmes Bad. Mit undichten Hüttendecken, klammem Bettzeug, schimmelnden Schränken. Das Wasser rinnt bei der Tür herein. Was für eine Ville de la Lumière für die Araber. Auch hier sind die Kinder sauber, sind warm angezogen. Sie wirken nicht verwahrlost. An einer Hütte steht, bitte nicht stark klopfen. Auf dem Rückweg noch einmal am Maschendraht und Stacheldraht des Übergangslagers vorbei. In der Tür zum Büro steht jetzt ein kurzer Mann. Sind Sie der Lagerleiter? Ja, Sie haben mir keinerlei Fragen zu stellen und ich habe Ihnen keinerlei Auskünfte zu geben. Ich stehe draußen, er steht drinnen. Im Büro des Durchgangslagers brennt eine Ölheizung. Ob ich mich nicht unterstellen dürfte, zur Not? Wie entstehen die Bidonville? Natürlich antwortet er. Die Araber klauen die Steine und die anderen Baumaterialien. Oder sie kaufen sie auch. Und wenn sie erst einmal da sind, kann man sie nicht wieder loswerden. Dann ohne Übergang. Die Nichtstuer müssen... Was? Französisch heißt der Satz Les oisifs, il faut les supprimer. Ich könnte ihn also frei übersetzen, es darf keine Faulpelze mehr geben. Supprimer heißt wörtlich unterdrücken, streichen, abschaffen, aufheben, davonjagen. Aber wenn ich mir den Lagerleiter ansehe, scheint mir doch ein Geruch der Liquidation von seinen Gedanken auszugehen. Also... Die Nichtstuer müssen umgelegt werden. Danach folgt wie immer bei solchen Gesprächen eine naturphilosophische Betrachtung, auch bei den Tieren, nur die Tüchtigen etc. etc. Der Lagerleiter wird zu einem Lastwagen gerufen. Ich muss meine Leute beordern. Er will die Tür abschließen. Ihre Gegenwart kennzeichnet eindrucksvoll die Zusammenarbeit zweier Staaten, erklärt General de Gaulle, als er Kossigin willkommen heißt. Kossigin, »dies große Volk und dies große Land können überzeugt sein, dass die Begrüßung und die Glückwünsche, die wir dem General de Gaulle und allen Französinnen und Franzosen darbringen, die ganze Hoffnung des sowjetischen Volkes, ihres ehrlichen Freundes ausdrücken.« Soweit die Monde. Im Figaro erfährt man Einzelheiten über das große Diner zu Ehren Kossigins. »Notiert ihr es gut«, bemerkt der maliziöse Freund, »das ist das Einzige, woran man sich erinnern wird.« Gestern Abend großes Galadiner im Élysée-Palast, 200 Gedecke im Festsaal, dessen U-förmige Tafel mit weißen Decken überzogen war, dazu das Service Baccarat und das Service Sèvres mit großen silbernen Kerzenhaltern. Baccarat-Rosen dekorierten die Tafel, während die Salons mit den der Jahreszeit entsprechenden Blumen geschmückt waren. Das Menü. Consommé au profiterol. De und der Sax Villat weiß, dass es in heißer Asche gebackene Kuchen sind. Truit Muguet, also Forelle, à la was? Es ist zu so erlesen, dass nicht einmal der Saxfilat mitkommt. Muguet ist das Maiglöckchen. Muguet Tee, mit einem Tee, heißt einer Frau den Hof machen. Jambon brasé Forestier, Holzkohlen gegrillter Schinken à la Försterin. Pomme Dauphine sind Kartoffeln à la Thronfolgersgattin. Pâté de foie gras de Strasbourg, Gänseleberpastete aus Strasbourg. Boule de Neige, Schneebälle. Weine, Tramine 1954, Chateau-Aubriand 1959, nuit les Vaucroins 1959, Dom Perignon 1961. Vom nächstgelegenen Bidonville in Nanterre geht man eine halbe Stunde bis zur Sozialfürsorge im Bürgermeisteramt. Wenn man den Weg kennt, geht es schneller. Trotz meines nassen Zeugs nimmt mich ein Autofahrer, den ich nach dem Weg frage, mit. Haben Sie es eilig? Mehr oder weniger, ich bin durchnass. Wie lange gibt es schon Bilanville in Nanterre? Lange. Wird denn nichts unternommen? Doch, aber es ist auch nicht leicht, den Leuten zu helfen. Wenn man sie in eine anständige Wohnung setzt, halten sie Hühner in der Badewanne. Die Bürgermeisterei, ein Haus mit Park im Operstil, eine Muschel für musikalische Darbietungen im Hintergrund, ein zweites Gebäude, Neubau mit der Sozialfürsorge. Die Namen der Sozialfürsorgerinnen Listen mit Sprechstunden. Im Warteraum sitzen etwa 20 Nordafrikanerinnen mit der Gelassenheit der Elendigen. Sie darf die Zeit nichts kosten. Hunderte ist ihre Minute nicht wert. Aber ist die Minute für den Bewohner eines Bidonville nicht ebenso kostbar wie für den, der im Luxus lebt? Ich komme nicht durch zur Chefsozialhelferin. Ich soll mich beim Sekretär des Bürgermeisters melden. Ich warte vorne, im Opa-Stilhaus. Ein Araber kommt. Er sei krank, erzählte dem Pförtner. Er solle seine Arbeit verlieren. Da müsse er zur Sozialhelferin. Ach, die Rede nur und schicke einen wohin, nur damit man weg ist. Beim Sekretär des Bürgermeisters. Wie lange gibt es Bidonville-Nanterre? In diesem Ausmaß seit 1954. Beim Ausbruch des Algerienkrieges nahm die Einwanderung von Nordafrikanern nach Frankreich zu. Die Leute kamen mit falschen Papieren? Ja. In Marseille hatten sie nichts mehr, weder Geld noch einen Arbeitgeber noch Unterkunft. Warum wurde nichts getan, um die Einwanderung zu stoppen? Zu der Zeit wurden die Algerier als Franzosen betrachtet. Man kann einem Franzosen nicht verbieten, in Frankreich den Wohnsitz zu verändern. Wie viele Menschen leben in Nanterre, in Bidonville? Etwa 12.000. Auf jeden Fall gehen 3.000 Kinder in die Volksschule. Ein Viertel der Volksschüler von unserer Gemeinde. Gehen die Kinder regelmäßig zur Schule? Ja, die Eltern achten streng darauf. Sie halten die Kinder sehr sauber. Unter diesen Bedingungen... Was unternimmt die Gemeinde für die Bidonville? Bauen können wir nicht. Der soziale Wohnungsbau untersteht dem Staat. Aber wir haben im letzten Jahr eine Million neue Franken an sozialer Hilfe für die Bewohner der Bidonville ausgegeben. Das sind 40 Prozent unseres Budgets. Wie hoch ist das Budget der Gemeinde von Nanterre? Ich meinte das Sozialbudget. Unser Gesamtbudget beträgt über 10 Millionen neue Franken. Was tut der Staat, um die Bidonville zu überwinden? Praktisch nichts. Es gibt Pläne und eine Gesellschaft, die Sonacrota, die einige hundert Häuser gebaut hat. Das ist nichts im Verhältnis zum ungeheuerlichen Bedarf. Wie sind die Bidonville in Nanterre entstanden? Zuerst gab es ein paar hundert Leute, die lebten in der Umgebung der Fabriken, oft auf dem Boden der Gemeinde. Wir hatten zwei Möglichkeiten, entweder die Hütten durch die Polizei zerstören zu lassen oder mit ihnen zu kämpfen. Sie wissen, unsere Gemeinde ist kommunistisch und wir haben uns für das Letztere entschieden. Es wurden mehr und mehr. Und es ist nichts Entscheidendes geschehen. Das ist nicht unsere Schuld. Woher haben die Neuankömmlinge das Material, um sich eine Hütte zu bauen? Einige mögen es zusammenstellen, aber die meisten kaufen es von geschickten Händlern, die ihnen den Heiden Geld dafür abnehmen. Eine Baracke kostet etwa 2000 Franken, wenn sie weiterverkauft wird. Der Platz in einem Raum mit fünf anderen kostet 1000 bis 1500 Franken. Alte Franken, neue Franken. Ist in jedem wieder Wasser? Ja, es gibt Wasserstellen. Elektrizität? Jeder fummelt da so etwas selbst zurecht, aber was wollen Sie sagen? Einen Ofen hat jede Hütte? Ja. Hat es in der Epidemien gegeben? Nein, nie. Haben die Geschlechtskrankheiten seit der Ansiedlung der Araber zugenommen? Sie kennen das europäische Vorurteil. Ganz sicher haben die Geschlechtskrankheiten nicht zugenommen. Wir haben gleich um die Ecke eine Beratungsstelle für venerische Krankheiten und von dort wurde mir nichts dergleichen bekannt. Gibt es viele blutige Schlägereien in den Lagern? Nein, das FLN hat die arabischen Bidonville ziemlich unter der Kontrolle und sorgt für Ordnung. Auch gibt es keine Säufer. Sogar das Verhältnis der Araber zur einheimischen Bevölkerung ist sehr gut. Es hat nie Streitereien oder Diskriminierung gegeben, auch während des Krieges nicht. Kennt man den Preis, den die Araber und die Portugiesen für die falschen Arbeitspapiere bezahlen? Die Araber bezahlen etwa 50 neue Franken, die Portugiesen etwa 10. Übrigens sind die Araber sehr anfällig für Tuberkulose. Die Tuberkulose nimmt wieder Abidambil zu. Was arbeiten die Nordafrikaner und die Portugiesen in Nanterre? Sie arbeiten auf dem Bau. Sie werden wie die Franzosen bezahlt, aber die Bauunternehmer lassen sie natürlich nie avancieren. Sie bleiben ihr Leben lang Hilfsarbeiter auch wenn sie die Fähigkeiten haben, mehr zu leisten. Wer kümmert sich nun um die Bewohner der Bidonville, außer den Sozialpflegerinnen? Eigentlich niemand. Die Nordafrikaner machen große Anstrengungen, dass die Kinder regelmäßig in die Schule kommen. Besuchen sie auch höhere Schulen? Nein, aber Bibliotheken stehen ihnen natürlich offen. Einmal im Sommer gibt es auch Theaterveranstaltungen in arabischer Sprache. Das letzte Jahr hatten wir in Anterre das Algerische Nationaltheater zu Gast. Le Monde vom 4. Dezember 1966. Der Besuch von Kossigin in Frankreich gibt, neben Unterhaltungen und Festlichkeiten, Gelegenheit zu zahlreichen Ansprachen. Zu den kurzen Reden vom Flughafen und anlässlich der Toasts beim Dinner im Élysée, Donnerstag, kamen am Freitag die große Rede im Hotel de Ville über die europäische Sicherheit neuerliche Toast am Ende des von Monsieur Pompidou gegebenen Mittagessens und eine kurze Intervention vor dem Bureau des Groupes Parlementaires der Franco-Sovietiques. Sonnabendmorgen wurde Kossigin im großen Amphitheater der Sorbonne empfangen. Dort überreichte der Rektor ihm die große Medaille der Pariser Universität. Ein Vorwand für Kossigin, die Amerikaner zu kritisieren. Außerdem sollte Kossigin noch das Wort im Laufe des Mittagessens ergreifen und heute Nachmittag, vor der Assoziation France-URSS. Noisy-le-Grand ist der alternde Star unter den Bidonville. Seit zwölf Jahren wird es immer wieder fotografiert, erwähnt, analysiert. Es wurde 1954 gegründet. Was geschah 1954? Ein geistlicher Abbé-Pierre Grouet, ehemals Mitglied der Résistance im Vercors, deputierter, gründet in seinem Haus Inélie Plaisance ein Heim für Lumpensammler und Clochards. Er nennt es Emmaus. Mit diesen Lumpensammlern versucht er, den Obdachlosen in Paris, die in Erdlöchern, alten Bussen, Hütten leben, zu helfen. Er fasst in einer damals erschienenen Broschüre die Situation zusammen. Das mittlere Alter der Häuser in Paris liegt bei 83 Jahren. Das mittlere Alter der Häuser auf dem Lande liegt bei 120 Jahren. Dadurch verliert Frankreich jedes Jahr 100.000 Wohnungen. 1953 wurden in Frankreich nur 90.000 Wohnungen gebaut. Slogan, es verfallen in Frankreich die Häuser schneller, als sie gebaut werden. Augenblicklich werden wenigstens 800.000 Wohnungen mit aller Dringlichkeit benötigt. In Paris leben zwei von fünf jungen Ehepaaren im Hotel, aber nur einige Tage der Woche. Die übrige Zeit bleiben ihnen nur die Bahnhöfe, die Polizeiwachen, die Käse, die Brücken. Anfang Januar schreibt der Abbé Pierre an Monsieur Maurice Le Maire, den Wohnungsbauminister. »Herr Minister, Donnerstag, den 7. Januar um 14 Uhr wird das kleine Baby begraben, das in der Nacht vom 3. auf den 4. Januar in der Y-Plaisance erfroren ist, während Sie in einer Ansprache den Bau von Notunterkünften ablehnten.« Der Minister kommt zu der Beerdigung. »Jede Nacht sammelt der Abbé Pierre die Armen ein, die bei minus 15 Grad in Paris auf der Straße schlafen müssen.« bei der Montagne saint Geneviève hat er ein Zelt errichtet, wo sie sich etwas gegen die Kälte schützen können. Am 31. Januar erzählt er statt einer Predigt in der Kirche von Courbevoie seine Erfahrungen und sammelt in wenigen Stunden 750.000 Franken. Am nächsten Tag erfährt er den Tod einer Frau, die aus ihrer Wohnung gewiesen wurde. Er spricht im Radio. Meine Freunde, helft, heute Nacht auf dem Boulevard Sebastopol ist eine Frau erfroren. In der Hand hielt sie das Papier, welches ihr die Ausweisung anzeigt. Mut, Geschick, Energie, eine photogene Erscheinung machen den Abbé Pierre in wenigen Tagen zu einem volksheiligen Frankreichs. Spenden treffen aus Frankreich und der ganzen Welt ein. Man stellt ihm das Hotel Rochester zur Verfügung. Empfangszentren werden in den Rathäusern gebildet. Porte de ein Zeltplatz errichtet, wo 640 Personen vorübergehend unterkommen können. Eine halbe Milliarde Franken kommt zusammen. Lager werden gebaut, Notunterkünfte, Häuser. Die Siedlungen in La Pomponette, Plessis trevis und so weiter entstehen, und auch Noisy-le-Grand. Zuerst ein Zeltlager. Im Sommer 1954 wurden dort Nissenhüttenartige Bauwerke errichtet, die man heute in Noisy-Iglus nennt. Der Abbe Pierre ist erschöpft. Heute wird die emmaus gemeinschaft von anderen Männern geleitet, auch die Siedlungen. Er gab den Anstoß. Auch Noisy-le-Grand untersteht heute einer anderen Organisation. Im Bleu, noisy le grand Autobus 220 nach Paris, 6608 Einwohner. Dort heiratete Josephine Tachère de la Pagerie Alexandre de Boarnet. In der Kirche findet sich das Datum der Einweihung, 1484. Man lässt den Bois de Grasse rechts liegen und überquert den Vallon de Merdereau. In der Sonne ruft der Anblick des Elends ein Prickeln hervor. Wer hätte da nicht besonders in Meernähe den Gedanken parat gehabt? Nun, Sie leben in der frischen Luft. Wir müssen das ganze Jahr überarbeiten, um hier Ferien zu machen. In Noisy-le-Grand regnet es. Es regnet immer, wenn ich nach Noisy komme. Schon 1954, aber damals war es ein Regen, der das Heroische des Tableaus unterstrich. Man war dabei, die ersten Iglus zu errichten. Alles war in Bewegung, es veränderte sich etwas. Heute sind die Iglus alt, man hat sich an sie gewöhnt, oder man hat sie vergessen, sie fallen nicht mehr auf. Die Frau, die schon zehn Jahre in Noisy wohnt, hat nie von dem Bidonville gehört. Am Anfang der Siedlung des Dorfes wird ein Steinhaus mit zeitlupenartigen Hammerschlägen zerstört. Etwas weiter steht eine Iglu-Kirche, recht sauber und adrett, der liebe Gott wohnt trocken. Auf der anderen Straßenseite die Werkstätten und die Büros des Père Joseph. Wie viele Hoffnungen hingen einmal an Noisy? Das war das große Lager, wo 200 Familien unter Zelten wohnten. Ein bisschen viel Blut floss dort und oft fotografierter Schweiß. Heute diese sehr langsamen Bewegungen des völlig absurden Abbruchs seines Hauses. Es gab andere Lager, kleinere, die früher zu stagnieren begannen als nur sie, wo die Menschen nach einem tödlichen Elend etwas besser aufgehoben waren als vorher, aber immer noch nicht menschenwürdig. Und dieser Zustand dauerte, man gewöhnte sich daran. Der Elan war weg. Alles gammelte so längs. Freiwillige standen diesen Lagern vor. Ein 19-jähriger Deutscher mit gutem Willen und schlechter Ausbildung. Hier ein paar Seiten aus einem Tagebuch, das spät in aller Müdigkeit hingeschrieben wurde, voller Lücken.
1: Tagebuch der Arbeiten und Ereignisse im Lager der Pomponette vom 23. Juli 1954 bis zum 2. September. Donnerstag, den 22. Juli. 16 Uhr, Ankunft. Die Hütte des Père Charles wird sauber gemacht. Besuche bei den Familien. Finger verbunden, Wunden desinfiziert etc. Freitag, den 23. Juli. 7 Uhr, aufstehen. 7.30 Uhr, Arbeitsbeginn. Löcher graben für die Elektrizitätsmasten. André holt den Brunnenbauer aus Logni. Drei oder vier Pumpen sollen angelegt werden. Verbandsstunde. Materialbeschaffung für die Pumpen, Mittagsstunde, 14 Uhr, vier Löcher für die Elektrizitätsmasten, ein Teil des Lagers wird mit Bernard gereinigt, er soll verantwortlich sein für eine Gruppe von Kindern und Papier sammeln etc., 20 Uhr, Abendessen, Marcel kommt, 21 Uhr, Besprechung mit den Familienvätern, Pläne, Wasser und Elektrizität sollen ins Lager gelegt werden, ein Verbandszimmer, saubere Toiletten, Freiwillige für Bauarbeiten. Verbandsstunde von 9 bis 10, Desinfektion des Lagers von 10 bis 10.30, Uhr Kassenbuch, Arbeitsplan, ein Uhr Licht aus. Mittwoch, den 28. Juli, 7 Uhr aufstehen, Löcher, verlassene Hütten gereinigt, Verbandsstunde. Mittags mit Paul und Jacques in dem Peuplier gegessen. H geht ins Institut Pasteur, um Mittel gegen die Ratten zu holen. Brunnen, das heißt an der Pumpe im Brunnen gearbeitet. 24 Uhr, Licht aus. Donnerstag den 29. Juli. 7 Uhr aufstehen. Brunnen. Lager reinigen. Verbandsstunde. Toiletten. Gilles kommt mit André um das Häuschen für den Elektrizitätsanschluss zu bauen. Diaröh im Lager. Die kleine Langrie muss gegen den Willen der Eltern ins Krankenhaus gebracht werden. 23 Uhr, Ende der Arbeit. 24 Uhr, Licht aus. Freitag, den 30. Juli. André, Gilles und H. arbeiten im Brunnen. Elektrizitätshäuschen. Die Toiletten sind fertig. Kekse für die Kinder. Ein Toilettendienst wird eingerichtet. Jeden Tag ist eine andere Familie für die Reinlichkeit der Toiletten verantwortlich. Sonnabend, den 31. Juli. Weiter im Brunnen gegraben. Die Röhren wurden wieder herausgenommen. Es muss sich erst mehr Wasser sammeln, ehe man pumpen kann. Die Zementringe des Brunnens sind schlecht platziert worden. Jetzt muss versucht werden, sie richtig aufeinander zu stemmen. André geht weg, um Monsieur Paul zu begleiten. Sonntag, den 1. August. 5 Uhr, aufstehen. Weiter im Brunnen den ganzen Tag über bis 20.30 Uhr. Maurice und André kommen wieder. Montag, den 2. August. Die Elektrizität de France bringt die notwendigen Formulare, die vom Abbé Pierre unterzeichnet werden müssen. Der Père Norbert kommt, er möchte gerne etwas über das Familienleben im Lager wissen. Brunnen und Elektrizitätshäuschen. Dienstag, den 3. August. Morgens arbeiten am Brunnen. Die wasserführende Schicht ist erreicht. Die Zementringe müssen nachrutschen. Einer ist zerbrochen. Gefahr für den, der unten im Brunnen arbeitet. Es ist sehr heiß. Wir fahren nach Paris, um einzukaufen. « Abends wird der Virus Pasteur gelegt gegen die Ratten. Jacques und Maurice bringen Material, um das Elektrizitätshäuschen zu beenden. Mittwoch, den 4. August. Morgens sind 30 cm Wasser im Brunnen. In den letzten Tagen sind zwei neue Zementringe hinuntergearbeitet worden. Heute wird ein dritter aufgesetzt. Die Familien sammeln für André, der am 5. seinen Geburtstag mit dem Abbé Pierre zusammenfeiern will. Von dem Geld haben sie ein Feuerzeug gekauft. Der kleine Elektriker hat ein Bild der Pomponette gemalt. André reist ab. Arbeit am Brunnen. Nachts zerschlägt einer bei einem Nachbarn ein Fenster. Clément Collin bringt die Sache in Ordnung. Brutal, wie er alles macht. Aber der andere hat keine Lust, nochmal anzufangen. Donnerstag, den 5. August. 7 Uhr aufstehen. Elektrizitätshäuschen. 50 Zentimeter Wasser im Brunnen. Das Dach der Toilette. Eine Treppe gebaut. Freitag, den 6. August, Brunnen, Elektrizitätshäuschen. Mademoiselle Lambert, die Sozialpflegerin, geht in Ferien. Sonntag, den 15. August, 8 Uhr aufstehen, 1,05 Meter fünf Wasser im Brunnen, den Brunnen ausgeschöpft, Arbeitskleidung gewaschen, André kommt. Der ABN entschuldigt den AB Pierre, er könne nicht kommen, nach Noisy-le-Grand, um den AB Pierre zu treffen. Montag, den 16. August, der Abbé Pierre kommt und liest die Messe in der Pomponette. Anschließend ein Rundgang durch das Lager. Die Nacht durchgearbeitet, an einem Bericht über das ganze Lager und jede Familie im Einzelnen. Selbstmordversuch Odets am 22. August. Sie kommt ins Krankenhaus. 20-tägige Entziehungskur. Die Familie Lottin übernimmt zwei von Odettes Kindern. Der kleine Roland kommt zu einer Dame nach L'Augny. Das Material für die Arbeiten kommt mit großer Verspätung. Schlechtes Wetter. Eine Mauer der Infirmerie wurde hochgezogen. Eine Pumpe wurde aufgestellt. Der Brunnen führt 1,30 bis 1,80 Meter Wasser täglich. Das Wasser ist gut, wie die Laboratoire Jacquelin feststellen. Ein Zementrahmen für den Brunnen wurde begonnen. Versucht die Kinder durch Zeichnen zu beschäftigen. Auch sollen sie kleine Männchen aus Ton fertigen. Sonntag, den 29. August. 8 Uhr aufstehen. Verbandsstunde. Brunnen 80 Zentimeter Wasser. Die Einrahmung des Brunnens wird vorbereitet. Zwei Seminaristen kommen mit Monsieur Weg. Der Dachstuhl des neuen Hauses wird angefangen. 21 Uhr, Ende der Arbeiten. 24.30 Uhr, Licht aus. Montag, den 30. August, zu Paul. Dienstag, den 31. August, weitergebaut am neuen Haus. Mittwoch, den 1. September. Madame Dupont verlässt das Lager, ohne eine Nachricht zu hinterlassen. Donnerstag, den 2. September. Weiter am neuen Haus. Die Kinder zeichnen. Ein paar Wörter, ein paar Daten, weiter nichts. Sie nennen Odette,
0: aber sie können nicht vermitteln, was Odette war. Nur so viel. Sie trank bis zu vier Liter Wein am Tag und jeden Tag. In einem Tagebuch drücken sich nicht die Nuancen der Sprechweise aus. In einem Lagerleben, wo monatelang nur geschrien, gedroht, gekeift, geplärrt, um Hilfe geschrien wird. Der Weg wird nicht beschrieben, der notwendig war, um einen oder zwei Eimer Wasser zu holen, wenigstens 500 Meter. Es gibt Frauen, denen wird es zu schwer, zweimal zehn Liter auf einmal zu tragen. Sie mussten für jeden Eimer einen Kilometer laufen. Und was ist ein Liter Wasser bei vier, sechs, dreizehn Kindern? Auch steht in dem Tagebuch nichts von dem betrunkenen Gilles, der gerne große Steine in den Brunnen warf, wenn unten gearbeitet wurde, Nichts von dem fremden Legionär, der sich um den Hals bei de Champs tätowiert hatte und seine Frau gern gegen die Wand warf, wenn er böse wurde, was allen dreien nicht gut bekam. Nichts von dem verfaulten Zeigefinger des kleinen Dupont, nichts von der Frau, die elf kleine Deppen geboren hatte und stolz sagte elf und alle gesund. Wer drückt die Empfindungen aus der Kinder, die ihre Entstehung dem Alkoholbedürfnis der Eltern verdanken, dass umso leichter befriedigt werden kann, je mehr Kinderzulage sie erhalten? Noch ein paar allgemeine Texte, Vorschläge, Anschläge aus der Pomponette
1: 1954. Die Bewohner Odette Sonntag wollte man Odette das Haus anstecken. Waschbaljen wurden ihr ins Fenster geworfen etc. Jacques und Maurice kamen dazu. Sie wollte Selbstmord begehen und trank irgendeine Flasche mit Medizin leer. Der Dr. Manier meinte, man müsse sie vorübergehend internieren. Mit drei Mann hoch musste sie ins Krankenhaus gebracht werden. Dabei ließ sie die kleine Rolande nicht los. Im Augenblick gibt es keinen Grund, sie länger im Krankenhaus zu belassen, wo sie sich übrigens ruhig verhält. Die Schwester Marthe will sie jedoch so lange dort behalten, bis der Abbé Pierre sich entschieden hat, was mit ihr werden soll. Die anderen Bewohner des Lagers wollen sie nie wieder dort sehen. Wenn sie zurückkommt, geht alles von vorne los. Madame Quiré und Monsieur Taffin. Madame Kiere hat Monsieur Taffin verlassen, weil er trinkt, wie Sie auch. Er schlägt Sie. Das Kindergeld, 58.000 alte Franken, hat er in fünf Tagen durchgebracht. Taxifahrten etc. Sie ist in einem Mütterheim untergebracht, wo sie auch arbeiten kann. Was soll mit Monsieur Taffin werden? Er trinkt und arbeitet nicht. Die Pomponette ist ein Lager für Familien. Klima Collin arbeitet und bittet um das Geld für seine Maurerwerkzeuge. Er würde wöchentlich tausend alte Franken zurückzahlen. Ferdinand Dupont Möchte mit ihm zusammenarbeiten, aber das scheint recht vage. Lotin Dr. Manier berichtet, dass Lotin immer rausgeschmissen wird, weil er faul ist. Was ist das für eine Geschichte mit 50 Litern Benzin von einem Chauffeur von Emmaus? Oe, ist er wirklich invalide? Abfalleimer Erstens Abfälle immer in den Abfalleimer tun, sonst ist nichts gegen die Ratten zu unternehmen. Zweitens. Die Abfalleimer dürfen nur in das Abfallloch geleert werden. Drittens. Die Kinder dürfen nicht in dem Abfallloch spielen. Abfalleimer müssen dringend beschafft werden. Verbandsstunde. Erstens. Die Kinder müssen regelmäßig gewaschen werden. Die Kinder dürfen nur gewaschen zur Verbandsstunde kommen. Zweitens. Den Kindern Taschentücher geben. Drittens. Weniger Rotwein kaufen, dafür Schuhe für die Kinder, damit sie sich in dem Schmutz nicht dauernd die Füße aufreißen. Viertens. In dringenden Fällen muss sofort der Doktor verständigt werden. Fünftens. Auch bei kleinen Wunden die Kinder in die Verbandsstunde schicken. Sechstens. Den Kindern keine Angst vor dem Doktor machen. Siebentens. Bitte für jeden Besuch der Verbandsstunde fünf alte Franken geben, damit Verbandszeug und Medikamente beschafft werden können. Achtens. Wenn ein Kind zum Doktor geschickt wird, müssen die Eltern auch mit ihm hingehen. Neuntens. Die Bewohner der Pomponette sind keine Bettler, darum muss der Arzt bezahlt werden, spätestens, wenn die Krankenkasse das Geld geschickt hat. Zehntens. Was der Doktor sagt, muss auch gemacht werden, sonst braucht man gar nicht erst hinzugehen. Elftens. Die Medikamente müssen auch gekauft werden. Viele Familien wollen ihre Schulden beim Arzt bezahlen, doch oft können sie es nicht. In diesen Fällen müsste Emmaus die Kosten decken. Pomponet, den 23.08.1954 Elektrizität Der Strom ist im Verteilerhäuschen. Jetzt müsste er von dort in die Häuser geleitet werden. Wird Emmaus alles bezahlen? Es scheint schwierig, von den Leuten die geringste Auslage zurückzuerhalten. Sollen alle den Strom haben? Wird die Pomponette teilweise aufgelöst? Wann? Jacques möchte die Familien der Pomponette in Noisy-le-Grand unterbringen, sobald die ersten Unterkünfte fertig sind. Es ist schwierig, den einen Strom zu geben und den anderen nicht. Ich möchte, dass jetzt alle Licht bekommen. Unsere Arbeit mit der Elektricité de France würde absurd, wenn nicht. Pomponette, den 24.08.1954 Antwort Nur die richtigen Häuser nicht die Hütten werden Elektrizität bekommen. Die Bewohner der Pomponette siedeln mit Vorrang ins Château de France über. Gutscheine für Lebensmittel Ich werde oft um Geld für Lebensmittel gefragt. Ich habe alles gegeben, was ich konnte. In Zukunft möchte ich lieber Lebensmittelgutscheine ausgeben. Am Ende des Monats können mir dann die Kaufleute eine Gesamtrechnung schicken. Dadurch würde vermieden, dass die Leute sich mit dem Geld, das für die Ernährung der Kinder bestimmt ist, betrinken. Wein. Die unüberlegterweise vom Abbé Pierre gesegnete Weinverkäuferin gibt weiter Kredit für Wein und Alkohol. Die 1500 Franken zurückschicken, die sie gespendet hat? Den Verkauf verbieten? Der Père Joseph ist nicht anwesend.
0: Ich spreche mit seiner Mitarbeiterin. Sie ist blass, übermüdet. Ich vergesse das Notwendigste, das ich Ihnen mitteilen müsste. Sie rät mir davon ab, ins Lager von Loisy zu gehen und die Familien selbst auszufragen. Heute ist die Stimmung besonders schlecht. Einige Familien sind weggezogen, in Wohnungen. Der Winter kommt, es regnet. Wie viele Familien leben heute in Noisy? 200. Hauptsächlich Franzosen? Ja. Verschwindet der Bidonville von Noisy langsam? Ja. Sobald eine Familie wegzieht, wird ihr Haus demoliert. Gibt es in diesem Lager wirklich so etwas wie eine Prädestination für das Elend? Ja. Höchstens 10 bis 15 Prozent der Kinder hier schließen ihre Volksschulbildung ab. Das prädestiniert sie doch zu einer Art von Sklaverei ihr Leben lang. Sie finden nur schwer Arbeit. Auch sind sie schlecht ernährt worden in ihrer Kindheit. Sie sind dumm und schwach. Wie viele Familien sind aus dem Bidonville von Noisy in menschenwürdige Wohnungen umgesiedelt worden? 600. Aber in Sozialwohnungen werden sie nur unter Schwierigkeiten aufgenommen. Es gibt Leute aus Noisy, die haben im Winter den Holzfußboden ihrer Wohnungen verfeuert. Was sollte gemacht werden, um den Bewohnern von Noisy zu helfen? Alles. Es genügt nicht, ihnen neue Wohnungen zu geben. Das wäre immerhin schon was. Ja, aber sie müssen vor allen Dingen intellektuell entwickelt werden. Das gilt vor allem für die Franzosen im Lager. Die Portugiesen aus den Bidonville finden sich zurecht. Sie werden sogar als Arbeiter gesucht. Auch in Hamburg." die Portugiesen sind die einzigen Hafenarbeiter, die fest angestellt werden. Auch die Araber finden sich zurecht. Die Prädestination für das Elend trifft hier am ehesten die Franzosen, also einen Prozentsatz von Menschen, die am Rande der Industriegesellschaft leben oder sogar der Wohlfahrtsgesellschaft, und für die nur schwer etwas getan werden kann, da sie aufgrund von Milieueinflüssen, Vererbung etc. völlig geschädigt sind. Das geht so weit, dass einige Familien nach Noisy in das Bidonville zurückgekommen sind, weil sie in ihrer neuen Umgebung keinerlei Anschluss fanden. Was machen Sie nun hier in Noisy? Seit einem Jahr versuchen wir denen, die am wenigsten gehandicapt sind, zu helfen. Es gibt hier Treffpunkte für die Frauen, für die Männer und für die jungen Leute, Werkstätten für die jungen Leute und für die Frauen, wo sie eine Berufsausbildung nachholen können. Außerdem eine Bibliothek, einen Jugendclub, medizinische Betreuung und Sozialhilfe. Auch eine Art Hilfsschule. Wie viele Bidonville werden von privaten oder staatlichen Organisationen betreut? Zehn. Es gibt in der Umgebung von Paris angeblich 89 Bidonville. Um die 79 anderen kümmert sich niemand. Nein. Der Staat hat Wasseranschlüsse gelegt. Und die Gemeinden? Die kommunistische Gemeinde von Nanterre scheint doch einiges zu unternehmen. Nur grand hat auch eine kommunistische Verwaltung und trotzdem ist nichts geschehen. Die sesshaften Zigeuner zum Beispiel sind besonders elend dran. Wir würden uns gerne um ein Lager von sesshaften Zigeunern kümmern. Der Staat hat uns Geld dazu gesichert für den Kauf eines Terrains, aber keine Gemeinde verkauft ans Land, denn niemand will ein solches Lager in der Nähe haben. Warum werden in Noisy-le-Grand die Hütten zerstört, wo es doch viele Menschen gibt, die noch Elende hausen? Das Terrain von den Bidonville in Noisy-le-Grand gehört Emma aus, der von Abbe Pierre gegründeten Gemeinschaft. Ja, wir führen seit Jahren einen Kampf mit Emmaus. Aber die brauchen das Land, um Sozialwohnungen zu bauen. Emmaus zerstört die Hütten, nicht wir. Welche Krankheiten kommen in den Bidonville von Noisy vor? Es gibt keine Epidemien, Mangelerscheinungen hauptsächlich. Der Alkoholismus ist nicht größer als anderswo. Wir haben Tuberkulose, Magengeschwüre, Rachitis, Sehstörungen. Störungen des Gehörs. Ja, die Frauen trinken besonders viel. In den Lagern mit Nordafrikanern spielt die Tuberkulose eine große Rolle, Magengeschwüre auch. Wir brauchen viele Freiwillige, die uns in unserer Arbeit helfen. Und nicht nur in Frankreich. In Deutschland gibt es ähnliche Probleme. Wir haben eine Gruppe von Mitarbeitern in Freiburg. Ich werde Ihnen die Adresse geben. Es ist schwierig, das Elend in Wörtern auszudrücken. Ein gepflegter Stil wirkt wie Hohn. Der Schock, den der Anblick eines Bidonville auf den Betrachter ausübt, müsste mit großer literarischer Kunst in einen Text übersetzt werden. Diese Anstrengung bringt man vor dem akuten Elend nur unter Skrupeln auf. Auch ist es möglich, dass die Art der Bemühung das gewünschte Ziel verfehlen muss. Die Beteiligten formulieren also mit gutem Willen drauf los, und das Ergebnis sind Zeitschriften, die fin et Soif« heißen, Hunger und Durst, wie das erste Journal des Abbé Pierre, oder Igloo, wie das Blättchen des Pierre-Joseph. Und selbst in der vorbildlichen Monde wird das Schweigen des Vergessens bemüht, und er lebt als Armer mit den Armen, immer schon. In der Hilfsklasse des Bidonville von Noisy wird eine kleine Schulzeitung gedruckt, Le Journal des Jeunes, das Tagebuch der Jungen. Hier formulieren die Kinder selbst ihre Misere. Notreville, bei Wilder hieß das vor 20 Jahren Our Town und wurde ins Deutsche übersetzt mit Unsere kleine Stadt, Carsten hat es immer sehr rührend gespielt. Je sais bien que notre ville est formée d'Iglos. Ich weiß wohl, ich weiß genau, ich weiß es schon, unsere Stadt besteht aus Iglos. On habite dans ces igloos. Mann, wir, wir wohnen alle in diesen, in Iglos. Et il fait froid dans ces igloos. In den Iglos ist es kalt, surtout l'hiver, besonders im Winter. Le Monde am 6. Dezember. Kosygin besichtigt in Toulouse die Werkstätten der Aviation. Pompidou wird demnächst in die Sowjetunion reisen. Bevor wir zum Bidonville von Champigny kommen, links von der Straße leichte, uniforme Ferienhäuschen. Darum Kalamatsch, davor ein Schild, etwa vorläufiges Lager zur Auflösung eines Bidonville, 520 Plätze. Bei 140.000 Menschen, die in Frankreich und seinen überseeischen Provinzen in Bidonville leben. Die Portugiesen in Champigny sagen immer wieder, «Non, ça ne va pas!» Sie verstehen kaum, was ich sie auf Französisch frage. Ich möchte gerne wissen, ob sie wieder nach Portugal zurück wollen, zu den Wäldern, in denen die Armen kein Holz auflesen dürfen, zu den zensierten Zeitungen, zu den Polizisten, die sogar Kinderkarussells bewachen, zurück in die Häuser ohne Kamine, in das schöne, sonnige Land, wo man im Dezember noch baden kann, wo die Leute lustiger sind als in Paris, wo die politischen Gefangenen in unterirdischen Zellen gehalten werden. Oder ob sie die höheren Löhne und die Bidonville und die Freiheit unter de Gaulle vorziehen. Wenn ich portugiesisch mit ihnen spreche, werden sie denken, ich sei ein Spitzel. Und auch dieses Anbiedern im Kamelhaar gefütterten Mantel, dies verständnisvoll das richtige herzliche Wort im richtigen Augenblick sagen, den Kindern womöglich einen Bonbon zustecken und der tapferen Mutter fest die Hand drücken und den Eindruck hinterlassen des guten Onkels, der das Herz auf dem rechten Fleck hat. Ich will weg, ich habe genug gesehen. André B., ein Industrieller aus Paris, verbrachte 1954 seine Ferien als Lagerleiter eines Bidonville, der dem Abbé Pierre unterstand. In dem Buch von Jean Labin »La Condition sous-proletarienne« wird behauptet, dass es etwas wie eine Prädestination für das Bidonville gibt. Im Bidonville lebt jene Schicht von Menschen, die es immer in einer Industriegesellschaft geben wird. Stimmt das? Wie in einem Bidonville kommen nur Leute zusammen, die zum Subproletariat prädestiniert sind. Ein Arbeiter, der nicht faul, krank oder ein Säufer ist, schafft es, da herauszukommen. Trotz der Wohnungskalamität in Frankreich? Ja. Hätte ein solcher Arbeiter es auch 1954 geschafft? Ja. Du glaubst also, dass der Abbé Pierre das Problem von der falschen Seite anpackte und dass alle, die ihm folgten, du selbst, das Problem verkannten? Der Abbé Pierre hat den Anstoß für viele Dinge gegeben, und das war gut. Er hat ein bisschen viel Theater gemacht. Wenn man den Leuten in den Bidonville Wohnungen gäbe, würde ihnen letztlich nicht geholfen. Nein, in plessis trevis zum Beispiel sind die Notunterkünfte, die immerhin sehr solide gearbeitet waren, im Laufe von zwölf Jahren so heruntergewirtschaftet worden, dass es zu einem Bidonville geworden ist. Zwölf Jahre, außerdem war plessis trevis wohl oft eine Art von Durchgangslager, wie nur sie auch. Ich glaube nicht so sehr an die Prädestination. Ich glaube schon, dass vielen geholfen würde, wenn man ihnen eine bessere Wohnungsmöglichkeit gebe. Es wird gemunkelt, dass in Frankreich im Augenblick 30.000 Komfortwohnungen leer stehen. Groteskerweise ist das genau die Anzahl der Wohnungen, die benötigt würden, um die 140.000 Menschen aus dem Bidonville unterzubringen. Das Problem liegt tiefer. Allein im Département Seine-Oise soll sich die Sozialfürsorge mit 50.000 bis 60.000 verwahrlosten Kindern und Jugendlichen befassen sagte mir nördlich eine Sozialhelferin. In Versailles sollen es 15 bis 20.000 sein. Der Alkoholismus spielt eine große Rolle. Was macht Odette von der Pomponette? Sie trank, wenn ich mich recht erinnere, vier Liter Wein am Tag. Odette wohnt mit ihrer Familie in einer Sozialwohnung in Pontoise. Und lässt sie alles verkommen? Es ging einigermaßen. Die Kartoffeln waren in der Badewanne, aber sonst ging es. Die Kartoffeln in der Badewanne stören ja niemanden. Wenn sich die Prädestination nicht anders auswirkt, sollte man es vielleicht doch versuchen, den Bewohnern der Bidonville möglichst allgemein Gelegenheit zu geben, ihre Kartoffeln in der Badewanne aufzubewahren. Werden die Bidonville kleiner? Ja. Was ist aus dem Pierre geworden? Er hielt überall Vorträge und wurde dann zur Erholung in die Schweiz geschickt. Die Emmaus-Gemeinschaften gehen weiter? Ja. Das Lumpensammeln ist modernisiert worden. Wir verkaufen jetzt auch an Antiquitätenhändler. Es kommt nicht mehr vor, dass eine louis xv kommode für zehn Franken weggeht. Von dem Überschuss aus dem Lumpensammeln haben wir einige Hochhäuser mit Sozialwohnungen bauen können. Außerdem sind die Leute, die zu uns arbeiten, kommen jetzt sozialversichert. Es gibt eine medizinische Betreuung. Auch muss jeder eine Alkoholentziehungskur durchmachen, wenn er bei uns als Lumpensammler arbeiten will. Nur Grand ist jetzt von Emmaus unabhängig? Ja, wird es aufgelöst. Die Häuser der Familien, die Noisy verlassen sollen, eingerissen werden. Aber es geht das Gerücht, dass es nicht geschieht. Der Père Joseph verschafft sich durch Noisy so einen leichten Heiligenschein. Glaubst du wirklich, dass die Familien in Noisy moralisch so intakt sind, wie Labin sie in seinem Buch beschreibt? Ich habe das Gefühl, das Buch übertreibt. Bist du noch weiter im Vorstand von Emmaus? Nein, ich habe meine Demission eingereicht. Ich beschäftige jetzt 300 Angestellte in meiner Fabrik. Der Konkurrenzkampf ist zu groß, ich habe keine Zeit mehr. Ich habe auch eine Verantwortung meinen Angestellten gegenüber. Le Monde vom 7. Dezember Kossigin wurde auf dem Flugplatz von Brun von einigen Leuten, die Schriftbänder trugen, begeistert empfangen. Dienstagmorgen besichtigte er die Raffinerie von Faisin und die Fabrik Rodiaceta belle Étoile. Die Stadtverwaltung lud ihn zum Mittagessen in den Kongresspalast ein. Im Laufe des Nachmittags sollte der sowjetische Ministerpräsident die Anlagen von Aston et Berliet besichtigen und danach an einem Empfang in der Präfektur teilnehmen. Dort wird er auch die Nacht verbringen. Mittwochmorgen wird er Grenoble besuchen, dann nach Lyon zurückkehren, wo ihn eine Karavelle der Vereinigung der ministeriellen Luftverbindungen, erwartet, mit der er nach Paris fliegen soll. Im Guide Bleu erfährt man über La Courneuve. 25.802 Einwohner allgemein bekanntes Industriezentrum. Am 15. März 1918 war die Stadt das Schauspiel einer schrecklichen Explosion in einem Depot von Pulver und Munition. Im Norden der Gemeinde zwischen Saint-Denis und dem Flughafen Le Bourget erstreckt sich eine sanfte, gewellte Ebene, die vom Crou durchquert wird. Dort wurde 1958 mit der Anlage eines 487 Hektar großen Parks mit einem 2 Hektar großen See begonnen. La Courneuve besitzt zwei Kirchen, Saint-Lucien, 16. Jahrhundert, der untere Teil des Turmes ist aus also dem 12. Jahrhundert. Sie wurde oft restauriert und 1929 an der Westseite um ein Joch erweitert. Die Kirche Saint-Yves de cat ist ein graziöses und geräumiges Bauwerk der Architekten Bridet und Robert 1931 bis 1933. Seit 1959 wurde auf dem Boden der Gemeinde von La Courneuve die Konstruktion einer großen City unternommen, in der 15.000 Menschen wohnen können. Sie soll von einem 95 Meter hohen Turm überragt werden. Dieses neue Viertel liegt diesseits und jenseits der Avenue du General Leclerc. Im Bidonville von La Courneuve stehen zwei saubere, stabile, leere Busse für die Sozialhilfe. Im Übrigen das gewohnte Bild, nur der Matsch ist hier tiefer. Ein paar Planken wurden gelegt, auf die man springen kann. Der Matsch quillt von oben in die Stiefel, die Stiefel bleiben stecken. Ich stelle mich bei dem arabischen Kolonialwarenhändler unter. Aber der Regen wird nicht weniger. Ich stehe eine halbe Stunde. Gibt es noch mehr Lebensmittelhändler im Lager? Zehn. Hier leben ungefähr 300 Familien. Ja, und nur ein Wasserhahn. Für 300 Familien ein Wasserhahn? Ja. Die Frauen haben viel zu tun, um ihre Kinder sauber zu halten. Aber sie machen ja auch nichts anderes. Sind sie schon lange hier und verkaufen Lebensmittel? Nein, ich war weiß die Nanterre im Bidonville. Und habe jetzt den Laden übernommen, aber ich habe nur wenig Ware. Es ist zu teuer. Was kostet ein Kolonialwarenladen? 12.000 neue Franken. Eingerichtet? Ja, mit dem, was Sie hier so sehen. Wie groß ist der Umsatz, wenn auf jeden Kolonialwarenhändler etwa 30 Familien kommen? Zwischen 600 und 3.000 neuen Franken. Durchschnittlich also 1.800 Franken. Dann gibt jede Familie ungefähr 60 Franken im Monat für Lebensmittel ohne Fleisch aus. Das sind zwei Franken pro Tag. Und was verdienen Sie an dem umgesetzten Geld? Ein Sechstel. Durchschnittlich 300 Franken im Monat. Le Monde, den 9. Dezember. Kossigin auf Vasanenjagd in Rambouillet. Der letzte Teil des frankreich von Kossigin begann Donnerstagmorgen im Schloss von Rambouillet. Er ist dem synergetischen Zeitvertreib gewidmet und im Augenblick, als er den Hof betrat, wurde die rote Flagge mit Hammer und Sichel auf den Zinnen des Turmes aus dem 14. Jahrhundert gehisst, wo François Premier starb. Seit 1960 der General de Gaulle, Barhaupt in dunklem Anzug, begrüßt seinen Gast, der einen grauen Mantel trägt, und einen in der Farbe dazu passenden Filzhut mit gebogenem Rand. Im ganzen zwölf Jäger, zum ersten Mal dürfen einige Kameraleute des französischen und sowjetischen Fernsehens, werden 12.000 Fasane gefüttert. Der erste Treffer ist eine Schwarzdrossel. Bei vorhergehenden Jagden kam es vor, dass Käfige mit weniger feigen Fasanen herbeigebracht wurden, da die Fasane von Rambouillet nicht auffliegen wollten. Kossigin schießt sechs Fasane. Kurz vor Mittag verlässt der General de Gaulle das Schloss, um sich seinen Gästen anzuschließen. Er stellt sich hinter Kossigin, um am letzten Treiben teilzunehmen. Aber seiner Gewohnheit gemäß der Präsident der Republik jagt selbst nicht alle, die zum Mittagessen eingeladen sind, finden sich in der Suite des Grafen von Toulouse im ersten Stock ein. Um 13.30 Uhr wird das Mittagessen im großen Esszimmer des ersten Stocks serviert, mit dem Ausblick auf die harmonischen Perspektiven der von Lenotre entworfenen Gärten und Teiche, eingerahmt von den gewaltigen Hecken, die der Herbst entkleidet. Nach dem Mittagessen um 15 Uhr finden sich der General de Gaulle und Cossigin zu einer Besprechung der à bei der nur die Dolmetscher noch anwesend sind im Salon des Erdgeschosses. Der Boden und die Wände sind mit grauem und rosa Marmor bedeckt. Hier erwartete Katharina von Medici 1562 den Ausgang des Kampfes zwischen Katholiken und Protestanten. Die zwei Staatsmänner nehmen vor einem Holzfeuer in bequemen, von blassgrauem Rips bezogenen fauteuils Platz. Noch einmal in Nanterre. Im Viertel der Folie geht ein Bidonville ins andere über, straßenlang. Gelegentlich ein Wasserhahn, wo sich die Menschen mit Eimern stauen. Schlachtereien, auch die Inschrift Café, an den Häusern Wörter in arabischer Schrift, die Hausnummer 71, darunter Rue Georges Bizet. Das Bidonville-Rue de la Garenne hat als Hintergrund die neue Ausstellungshalle im zukünftigen Universitätsviertel. Nirgends ist hier ein trockener Platz, neben den Häusern auf allen Wegen den künstlichen Hügel hoch Kot, Abfälle überall. Kisten, Papier, Lumpen, Konservendosen, Federn, Wellblech, Gemüseabfälle, dazwischen klein gehacktes Buschwerk. In den Exkrementen zwischen Matratzen und Karottenresten hackt ein Mann ein Stück Holz klein. In dem Bidonville leben also Menschen, denen nicht mehr geholfen werden kann. Ein offizieller Führer in Hamburg drückte das vor einem Nissenhüttenlager so aus. »Hier wohnen die, die nicht anders wohnen wollen«. Menschen, deren Herkunft, Konstitution, seelische Verfassung eine menschenwürdige Unterbringung nicht mehr zulässt. Sie würden jedes Haus in wenigen Wochen wie ein Bidonville verunstalten. Wenn man ihnen helfen will, muss man in der Kindheit anfangen. Man braucht Psychiater, Ärzte, Sozialhelfer, Sonderschulen etc. etc. In jeder Industriegesellschaft wird es eine Schicht von Menschen geben, die am Rande in ähnlichen Bedingungen vegetieren. Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral, sagt Bertolt Brecht. Zu Fressen haben sie, wenn auch schlecht. Psychiater, Ärzte, Sonderschulen etc. wird der französische Staat so bald nicht für die Opfer seiner Gesellschaftsform zur Verfügung haben. Vielleicht wären solche Ausgaben auch zwecklos. Kann diese Überlegung ein Alibi sein, 140.000 Menschen in einem Zustand zu belassen, wie er keinem Tier in unserer Zivilisation zugemutet wird, ohne dass eine Lil Dagova dagegen protestiert? In den 30.000 leerstehenden Luxuswohnungen nehmen sich die Bewohner der Bidonville hilflos aus. Sind aber genügend Wasserhähne und warme Duschen, Kindergärten und winterfeste Behausungen nicht eine wirksamere psychiatrische Unterstützung als die Analyse ihres Ehelebens? Und wo wurde in Frankreich der Beweis erbracht, dass eine ausreichende Verbesserung des sozialen Status und der Wohnungsverhältnisse im Besonderen so völlig unwirksam sei? Le Monde vom 10. Dezember Die franco-sowjetische Abschlusserklärung Der konkrete Gehalt dieses Dokuments wird vielleicht ziemlich dünn erscheinen.